0: Geschichten der Bibel, die sind ähm, auf einer bestimmten Art und Weise alltagsrelevant. Und, und durch diese Geschichten möchte Gott in dein und mein Leben sprechen. Er möchte uns etwas zeigen, etwas sagen, etwas demonstrieren. Und es ist. Äh, ist aber notwendig, dass man sich Zeit nimmt, dass man sich Ruhe nimmt, und um diese, diese Geheimnisse und diese Überraschungen zu entdecken. Und manchmal liest man so eine Geschichte das x-te Mal und sieht nicht das Kostbare darin. Und in dem Buch Josua und ich glaube, dass wir aus dieser Geschichte, die wir gleich uns anschauen werden, so ganz kurz wahrscheinlich kurz, vielleicht auch nicht kurz, weiß ich nicht. Auf jeden Fall gucken wir sie uns an. Da Geschichte im Alten Testament und zwar in dem Buch Josua. und diese Geschichte ist da ganz schnell erzählt und viele von euch äh, kennen die, die Geschichte, äh, weil sie immer wieder mal erwähnt wird. Das ist dieser Moment, wo das Volk Israel endlich in, in Sichtweise mit der Verheißung sind. Sie sind gleich in dem verheißenen Land. Gleich in dem Wunder, das Gott ihnen von Generation zu Generation verheißen hat. Es ist gar nicht mehr weit weg. Man kann es schon sehen. Man kann die Verheißung so sehen. Man muss nur noch, nur noch, nur noch ein Hindernis überwinden. Und ich weiß nicht, ob du das 2018 auch erlebt hast. Du siehst eine Verheißung, du siehst etwas, was Gott dir gesagt hat. Und du, noch ein Hindernis, noch eine, eine Sache, die du überwinden musst. Du weißt, dass du weißt, das ist dann der Durchbruch für dein Leben. Und, und, ähm, und es ist eine endlose, schier endlose Wanderung hinter dem Volk Israel gewesen, 40 Jahre lang durch die Wüste. Und jetzt sind sie genau da. Und was vor ihnen liegt, ist einmal das verheißene Land, aber was vor ihnen liegt, ist auch der Jordan. Und jetzt nur noch durch den Jordan gehen. Jetzt nur noch einmal dadurch. Und dann hat man es geschafft. Und wir gehen einfach in Josef Kapitel 4 und ich lese euch das vor. Und dann gucken wir uns das noch ein bisschen an. Da heißt es, als nun das Volk ganz über den Jordan gegangen war. also Wir sind also jetzt auf der anderen Seite schon. Ja, sprach der Herr zu Josua: nehmt euch aus dem Volk zwölf Männer aus jedem Stamm einen und gebietet ihnen, hebt mitten aus dem Jordan zwölf Steine auf von der Stelle, wo die Füße der Priester stillstehen und bringt sie mit euch hinüber und legt sie in dem Lager nieder, wo ihr diese Nacht Bleiben werdet. Da rief Josua die zwölf Männer, die er bestellt hatte, von den Israeliten aus jedem Stamm einen, und Josua sprach zu ihnen: Geht hinüber vor der Lade des Herrn. Die Lade des Herrn, wer sich damit nicht so auskennt, das war zu ihm im Alten Testament diese sogenannte Bundeslade. Da war das Gesetz Mose drin enthalten und das war, verkörperte die Gegenwart Gottes. Da gibt es viel mehr zu sagen, aber. Das verkörperte letztendlich die Gegenwart Gottes. Dort zeigte sich Gott, dort sprach Gott. Also da sollen sie nun hingehen und Steine äh, sammeln, zwölf Stück. Und jeder hebt einen Stein auf seine Schulter nach der Zahl der Stämme Israels, damit sie ein Zeichen seien unter euch, und wenn eure Kinder später einmal fragen, was bedeuten euch diese Steine, so sollt ihr ihnen sagen, weil das Wasser des Jordans weggeflossen ist vor der Lade des Bundes des Herrn, als sie durch den Jordan ging, sollen diese Steine für die Israeliten ein ewiges Andenken sein. Da taten die Israeliten, wie ihnen Josua geboten hatte, und trugen zwölf Steine mitten aus dem Jordan, wie der Herr zu Josua gesagt hatte, nach der Zahl der Stämme Israels und brachten sie mit sich hinüber in das Lager und legten sie dort nieder. Und Josua richtete zwölf Steine auf, mitten im Jordan, wo die, wo die Füße der Priester gestanden hatten, die die Bundeslade trugen. Diese sind noch dort, bis auf den heutigen Tag. Bevor wir in diese Geschichte reingehen, lassen uns mal ganz schnell in den Psalm 118 gehen. Der Psalm 118 ist auch ein ganz spannender Psalm äh, und er scheint irgendwie nichts mit der Geschichte zu tun haben, aber ihr werdet gleich sehen, doch, hat er, hat er direkt was mit deinem Leben zu tun. Da heißt es, der Stein den die Bauleute für unbrauchbar erklärten, ist zum Eckstein geworden. Das ist eine prophetische Sicht im Alten Testament auf Jesus Christus. Ja, Diejenigen, die ihr Leben gebaut haben, haben genau Jesus Christus nicht, nicht erkannt als der, der er war. Aber er ist zum Eckstein geworden. Er ist derjenige, durch das sich jedes Leben ausrichten sollte. Und dann heißt es, das hat der Herr getan. Und es ist ein Wunder, in unseren Augen, und dann gibt es schö diese schöne Aussage, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Ja. Heute wollen wir fröhlich jubeln und unsere Freude haben. Gott hat den Tag bestimmt, hören ja, mir gut zu, Gott hat den Tag bestimmt, an dem er durch Jesus Christus den Himmel für dein Leben geöffnet hat. Er hat den Tag gemacht. Aber wenn du dich nicht darüber freust, wird es keiner erfahren. Er hat den Tag gemacht. Er hat diesen Moment geschaffen. Aber wenn du dich nicht darüber freust, wird es keiner erfahren. Da die Geschichte, die wir gerade gelesen haben, mit, mit diesem Psalm zu tun Aber wie steht das zusammen? So, Israel, um in diese, diesen Moment reinzugehen, ist unter einer neuen Leiterschaft. Ähm, Mose hat sie aus Ägypten herausgeführt, ihr kennt die Geschichte, den ganzen Weg durch die Wüste und dann war er gestorben und Josua hatte nun die Auf, Aufgabe übertragen bekommen, dieses Volk in ihr Wunder zu führen oder in dieses verheißene Land zu führen und je, jeder sollte jetzt seinen Platz bekommen, jeder sollte jetzt äh, sein eigenes Haus bekommen, jeder sollte jetzt das bekommen, was Gott ihm verheißen hat. Und jetzt hatten sie die letzten 40 Jahre nur deshalb überlebt, weil Gott ihnen jeden Tag mit einem Wunder begegnet ist. Wenn auch nur Gott einen einzigen Tag sein Volk vergessen hätte, wären sie elendlich in der Wüste gestorben. Es wäre ein Massengrab geworden. Es wäre ein Desaster geworden. Aber jeden Tag, jeden Tag, jeden einzelnen Tag hat er ihnen Versorgung gegeben und sie haben überlebt in der Wüste. Aber in dem Augenblick, als sie endlich ihr eigenes Land, ihr eigenes Land betreten durften, wurde ihnen eine Verantwortung übertragen, nämlich die Verantwortung, sich selbst mit dem Wunder zu versorgen, was Gott ihnen gegeben hat. Sie nahmen wahr, ich bin in dem Wunder des offenen Himmels. Aber ich muss den Segen, den Gott mir gegeben hat, jetzt selbst kultivieren und verwalten. Und es ist so, dass 2019 vielleicht für dich so ein Jahr ist, wo du sagst, ich hoffe auf ein Wunder. Du rufst nach einem Wunder und du wartest auf ein Wunder. Aber das Evangelium ist das Wunder. Jesus Christus ist schon das Wunder. Jesus Christus ist schon das Wunder geworden. Es gibt kein größeres Wunder, als dass er dir seinen Himmel zur Verfügung stellt. Und es gibt keine, keinen größeren Segen für dein Leben und für das Leben dieser Welt, dass du mit diesem Segen dein Leben anfängst zu gestalten. Seid ihr da? Lass uns dieses Warten, dass Gott was tut, 2019, endgültig ablegen. Ablegen. Sondern demonstrieren, dass wir verstanden haben, dass er am Kreuz ausgerufen hat, es ist schon alles vollbracht. Und alles ist dir für dein Leben zur Verfügung gestellt worden. Was für ein Wunder. Und sie stehen also vor dem Jordan und Gott wirkt tatsächlich ein Wunder, der aber nur, das aber nur entsteht durch die Zusammenarbeit zwischen Himmel und Erde. Denn jetzt hören Sie, wie Gott sagt, ihr lieben Priester oder ihr lieben Leiter, geht ihr den ersten Schritt. Und sobald ihr den Fuß in den Jordan stellt, sobald ihr den Fuß in dieses Hindernis hineinstellt, Sobald du ihm glauben, dass der Himmel offen ist, einen Schritt gehst, wie auch immer das Hindernis heißt, in dem Augenblick wird der Himmel in Aktion treten und sie erleben, wie der Fluss sich staut. Nach vorne fließt er ab und nach hinten staut er sich. Er führt sie durch den Jordan und ich weiß nicht, hat Gott dich 2018 auch durch das eine oder andere geführt eigentlich? Ja. Kannst du dich daran erinnern? Gibt es gibt es diese Momente, wo du sagst, ja Gott hat mich ge wirklich geführt. Ich weiß, dass er mich geführt hat. Ist irgendjemand da? Ja, Wenn du da bist, wenn du da bist und wenn du wirklich weißt, er hat dich geführt, ja, dann gib doch Gott mal einen Applaus. Und wenn nur einer ist. Ja. Nicht geführt. Ja. Ja. Gott hat den Tag gemacht, aber wenn du dich nicht freust, wird das keiner erfahren. Merkt ihr was? So In der Geschichte Israel spielt der Jordan immer wieder eine interessante Rolle. Es ist immer, immer erscheint der Jordan. Ja, das ist immer spannend. Dabei ist er Jordan gar nicht, habe ich gestern mal ein bisschen studiert, gar nicht so interessant. Er ist nur 320 Kilometer lang, ähm, an der breitesten Stelle habe ich gelesen, 165 Meter breit nur. Und er ist gar nicht so tief an der Stelle, nur einen Meter tief. Das ist also gar nicht irgendwie so reißend oder so scheinbar, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es nicht so ganz dramatisch, ist dieser Fluss. Ja. Aber er symbolisiert jedes Mal etwas. Ja. Er symbolisiert ganz oft einen neuen Anfang. Johannes tauft dort in ein neues Leben. Elisa, der Prophet aus dem Alten Testament, empfängt seinen Auftrag dort am Jordan und er geht durch den Jordan durch in ein neues, in seine Bestimmung, in ein völlig neues Leben mit der doppelten Macht seines Mentors. Elia, ein Hammerprophet. Es ist also er symbolisiert also einen, einen, einen neuen Anfang, wie so ein neues Jahr. Man steht vor knapp 365 einzelnen Tagen und jeder Tag ist wie so ein neuer Anfang. Und wir alle kennen in unserem Leben so einen Jordan, wir wissen, dass wir nicht stehen bleiben können. Wir wissen, du kannst dieses Jahr nicht anhalten, du kannst nicht sagen, warte, ich muss noch einmal ein bisschen mich erholen von 2018 ich muss einmal das noch mal ein bisschen mehr verinnerlichen, ich muss einmal noch mal ein bisschen in mich gehen, ich muss noch einmal, warte mal, mach mal verschieb mal um 14 Tage. Das, das geht nicht. Würden ne, wir unterschiedliche Jahresanfänge haben, können wir ja mal einführen hier. Aber das geht wirklich in Wirklichkeit geht es nicht. Es geht so weiter. Es geht einfach weiter. Und das, das merkt, man, merkt man besonders dann, wenn etwas Dramatisches im Leben passiert ist, wenn man vielleicht eine liebe eine liebe Person verloren hat ja? und, du, und, du, und, und du, du realisierst das und du guckst so aus dem Fenster, und das haben wir dieses Jahr mehrmals gemacht, machen müssen, du guckst aus dem Fenster, ich weiß nicht, ob du das kennst, und du merkst, es geht einfach weiter. Die Vögel singen weiter, ich muss den Rasen wieder mähen. Und ist, es ist nicht aufzuhalten, es geht einfach weiter. Und es ist so ein bisschen diese Brutalität von Zeit, die einfach läuft. Und du weißt das, wir können nicht stehen bleiben. Wir wissen auch nicht, wie die Geschichte enden wird. Und das Volk Israel steht da an diesem Ufer und sie hören, wie Josua sagt, okay Leute, erst die Priester, erst die Leiter, sie müssen, sie müssen den Fluss zuerst betreten und dann passiert dieses Wunder. Sie, die also 40 Jahre lang jeden Tag ein Wunder erlebt hatten, stellen fest, oh, jetzt müssen wir den ersten Schritt tun. Wir müssen diesen ersten Schritt tun. Wir müssen mit der Verheißung, die Gott uns gegeben hat, umgehen. Wir können nicht mehr warten. Wenn wir, wenn wir das erleben wollen, was er uns versprochen hat, dann muss ich jetzt in Aktion treten. Da muss ich jetzt was tun. Da muss ich mit meiner Gabe, die ich habe, etwas, etwas bewerkstelligen. Und dann hören die Leiter, die Priester aber, Achtung, bleibt mal in der Mitte des Flusses stehen. Und ich weiß nicht, ich weiß nicht ob du dir das vorstellst, also ihr kennt mich ja mittlerweile, dass ich das ganz gerne mal so mich, mir vorstelle. Ich bin dieser Leiter und er sagt Gott, okay, geh voran, okay, das kriege ich hin. Dann sagt er, okay, aber in der Mitte, also in der Mitte der Umstände, bleib einfach stehen und lass alle vor, vorüberziehen. Du bist in diesem Moment die Garantie, dass alles gut gehen wird. Geh nicht weiter, bleib einfach stehen. Und du weißt, dass hinter dir das Wasser sich auftürmt und auftürmt und auftürmt. Und du stehst da nur im Glauben, nur im Glauben, dass Gott sagt, okay, du bist einen Schritt gegangen, ich werde meine Verheißung erfüllen. Es hat etwas mit wirklich Glauben zu tun, standhaft zu bleiben, wenn die Schwierigkeiten sich hinter deinem Leben auftürmen und sie immer größer werden scheinbar. Und mitten in der Geschichte zu sein, ist auf jeden Fall herausfordernder, als am Anfang oder am Ende zu sein. Mittendrin zu sein, ist herausfordernd. Ja, ich habe die Verheißung verstanden, die er mir gegeben hat und die er für mein Leben ausgesprochen hat. Er hat ja gesagt, dass er am Ende der Reise auch da sein wird. Er hat gesagt, es wird alles gut werden. Aber ich kenne das Ende nicht. Ich kenne nur diese Verheißung Jeremia 29, dieser Geburtstagswunsch, den man so oft bekommt. ja. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leidens, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Ja, das ist nett. Und meine Herausforderung ist nicht, dass ich nicht glauben kann, dass Gott weiß, wie das Ende ist. Meine Herausforderung ist, dass ich mitten im Geschehen immer noch im Glauben bleibe, es wird gut sein. Das ist meine Herausforderung. Und wenn du mittendrin bist, und es wird 2019 mehrere Mittendrins geben, dann ähm, ist das was anderes. Es ist etwas anderes, wenn du gerade deine Kinder erziehst und daran glaubst, dass sie die Werte, die du ihnen gibst und die du immer wieder ihnen vor... Es ist was anderes. Wenn du mittendrin in dieser Erziehung bist und du glaubst, dass sie die Werte, die du ihnen beibringst, dass sie diese Werte irgendwann wirklich leben werden und sie zu gesunden Erwachsenen aus deinem Haus herausgehen und du aber wahrnimmst, sie sind ja gar nicht dankbar. Sie, sie, sie applaudieren gar nicht, wenn du deine Weisheiten zum Ausdruck bringst. Sie fallen nicht auf den Boden und, und, und klatschen die Hände und, und, und rufen ihre Freunde und Hast du schon mal so einen weißen Vater gesehen? Das das findet kaum statt. Erstaunlich. Bei uns hat das natürlich immer wieder stattgefunden, ist ja klar. <lacht> es macht einen Unterschied, wenn du mittendrin bist. Und wenn wir, wenn wir die Bibel lesen, dann, dann, dann lesen wir von den Wundern in der Bibel. Ne? Aber, aber wir freuen uns über die Wunder, weil wir das Ende schon kennen. Wir, wir freuen uns, weil wir das Ende schon haben. Wir sagen, okay, das ist aber ein wirkliches Wunder. Und da freuen wir uns über dieses Wunder, was Gott getan hat, weil wir es kennen, weil wir das Ende gesehen haben. Aber wenn du mitten im Jordan stehst, dann kann die Gänsehaut, die sich so hier so hoch wandert, davon kommen, dass das Wasser dich schon kitzelt. So. Und das ist keine Massage. Das ist, wenn du deinen Glauben verlierst, habe ich dich. So. und dann spürt man ganz plötzlich, und ich weiß nicht, ob du das 2018 erlebt hast, aber es kann sein, dass du es 2019 noch mal erleben wirst, dass man, es gibt Situationen im Leben, die hat man einfach nicht in der Hand, ja, ein, ein dickes Bankkonto rettet die Ehe nicht, hast du schon gewusst, ja, oder die, die, alles Wissen über Erziehung, alles Wissen über Erziehung ist keine Garantie dafür, dass dass, dass, dass du aus deinem Haus reife Erwachsene in ihr Leben entlässt. Gott, zeig mir bitte, wie ich mit dieser Mitte mittendrin umgehen soll. Ja. Der Anfang, und das weiß ich, ist oft geprägt von Begeisterung. Wow, was Neues. Ja. Und man feiert auch oft das Ende. Aber durch die Mitte einer Geschichte zu kommen, ist das, was auch das nächste Jahr ausmachen wird. Das ist das, wo, wo du dann deine Siege feierst. Oder du darfst auch feiern, wenn du dich etwas besser kennengelernt hast. Bitte vergiss das nicht. Du darfst dich auch feiern. Weißt, wissen ja, manch, wir, wir vermeiden ja Niederlagen auf. auf äh, das darf ich jetzt nicht sagen. Wir vermeiden Niederlagen. Ja, ja, ja aber es ist durchaus möglich, dass die eine oder andere Niederlage in deinem Leben passiert, weil du so bist, wie du bist. Okay? Weil also du so bist, wie du bist. Und Gott sagt, ich, ich, ich nehme dieses, ich habe sie nicht gegeben, aber ich nehme sie gerne, um dir zu zeigen, es gibt einen Ausweg für deinen Charakter. Ich könnte dir was beibringen, wenn du mir etwas Zeit lässt, um mit dir reden zu dürfen. Vor einiger Zeit habe ich ein Zeugnis von einem Pastor gehört, der eine sehr große Gemeinde hat und, und dann war seine Gemeinde plötzlich nicht mehr am Wachsen und für jemand von der Größenordnung von Gemeinde, die werden immer sehr nervös, ja, weil das geht gar nicht, ja, dass eine Gemeinde nicht wächst, das muss immer wachsen und ich verstehe das auch, eine Gemeinde muss wachsen bei dem Evangelium, geht nicht anders irgendwie, ne? Ähm, aber das sind so Helden, die werden dann auch schon mal nervös, nervöser als ich. So, und da muss ich mir muss ich echt was von lernen. Und äh, dann haben sie, sie haben sogar stagniert, dann haben sie sogar Leute verloren. Und dann äh, haben sich die Leiter das Problem angeschaut. Und dann haben sie festgestellt, oh, wir sind ja in die Mittelmäßigkeit abgerutscht. Oh, äh, es war so, man hatte genügend Mitarbeiter, man hatte genügend Mitarbeiter, die gedient haben. Man hatte Lobpreisabendern, alles gehabt, was eine Gemeinde so im Laufe der Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte als nötig und wichtig erachtet. Ja, äh, man hatte auch immer noch eine großartige Vision. Das, was sich aber verändert hatte, war, dass man vergessen hat, mit welchen Werten man gestartet hat. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Er hat den Tag gemacht, aber wenn du vergisst, dich zu freuen, dann wird etwas, was wunderbar ist, echt mittelmäßig. Und Mittelmäßigkeit steht im Reich Gottes überhaupt gar nicht. Sie mussten sich also zurückbesinnen. Und das kann auch in unserem Leben einfach so passieren. Weil man einfach so sehr beschäftigt ist, und das ist der Grund, warum Freude verloren geht, der Glaube nicht mehr wächst, die Perspektive äh, sich verschiebt, wer Gott ist. Mittendrin passiert das. Ganz einfach. So Gott kennt die Zukunft also seines Volkes. Er weiß, das kann alles passieren. Und dann sagt er, wenn ihr dann da durchgegangen seid, ja, dann nehmt noch mal zwölf Steine mit. Nehmt noch mal zwölf Steine mit. Mitten aus diesem Fluss. Mitten aus dieser Herausforderung. Nehmt zwölf Steine mit aus der Herausforderung. Nimm etwas mit aus dem, was dich herausgefordert hat 2018. Wieso, das will ich alles vergessen. Warte mal, die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Warte mal, ist noch nicht zu Ende. Warum sollen wir zwölf Steine mitnehmen? Warum zwölf? Naja, da wird beschrieben, für jeden Stamm ein. Aber du kannst auch sagen, für jeden Monat ein. Kannst du sagen. Du kannst aber sagen, für jeden Monat ein Stein. Warum? Warum soll ich einen Stein mitnehmen? Na ja, sagt Gott. Es könnte ja sein, dass deine Kinder dich fragen. Es könnte ja sein, dass deine Kinder dich fragen. Und dich fragen, sag mal, was bedeuten denn diese Steine, diese zwölf Steine, die ihr da so aufge, aufgetürmt habt? Dann sollst du ihnen etwas erzählen. Du sollst ihnen erzählen, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir sollten uns freuen jetzt. Denn Gott hat uns durchgeführt durch diese Situation. Lass uns das mal vorstellen. Ja? Wir, wir, wir stellen uns das mal vor. Wir sind also jetzt durch diesen Fluss durch. Und es war schon spannend. Oder? Ähm Voller Begeisterung richten wir also diese zwölf Steine auf und wir treffen uns zum Lobpreisgottesdienst logischerweise, weil das hat ja Gott getan. Wir machen einen richtig ordentlichen Lobpreisgottesdienst, wir schreiben unsere eigenen Lieder und, und, und überhaupt, wir, wir erheben Gott und sind begeistert. Der eine oder andere ist sogar umgefallen durch die Gegenwart Gottes. So stark war dieser Moment. Und jetzt muss man auch vorangehen, wir haben ja ein Wunder erlebt und mit dem Wunder werden wir dieses Land einnehmen. Und es gibt ja diesen Ort, wo die Steine sind, wo wir uns erinnern können und wo wir, wo wir wieder jubeln können und sehen können, wie gut Gott ist. Und es vergehen einige Jahre und eines Tages kommst du mit deinen Kindern an diesen Ort und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber diese Nostalgie, kennst du die Nostalgie so? Ich habe das öfters, wenn ich über unsere Gemeinde nachdenke, so nostalgische Gefühle. Ja. Und das ist, ist, ist so, das könnte so sein, könnte so laufen, naja, ich mache einfach mal weiter. Weißt du noch, wie wir damals nicht wussten, ob wir das andere Ufer wirklich erreichen würden? Mann, ey, wir standen da und wir wussten nur noch diese paar Meter und dann würden wir es schaffen und dann, und dann würden, und, dann, und dann, dann hätten wir ein eigenes Gebäude. Wow. Und, und, dann, und dann könnten wir jemand einstellen. Und dann, weißt du noch, wir wussten nicht, ob wir das schaffen würden, aber aber dann haben wir da eine Feier gehabt in dem einen Haus, bei dem einen oder bei dem anderen und wir haben uns getroffen, wir haben zusammen gebetet und, und dann ist einer vorangegangen und dann war der Dienst plötzlich da und das war so klasse. Und das war so, und weißt du noch, dass wir ganz schnell durch den Jordan gelaufen sind? Und, und du fragst mich, woher weißt du, dass das die schnell gelaufen sind? Nur ja, weil ich die Bibel lese. Ja, und weil ich unser Leben kenne auch. Da heißt es nämlich, da heißt es nämlich, in Joshua 4, Vers 10, und das Volk ging eilends hinüber. Das würde ich auch tun. Würde ich auch tun. Das hast du vielleicht auch getan. Das ist ja schön, das ist ja schön. Der Herr deckt den Tisch im Angesicht meiner Feinde. Soll er machen? Er soll den Tisch decken da, wo die Feinde sind. Ich muss ans andere Ufer. Ja. So, der Glaube, ja, ist nett. Der Glaube, dass das Wasser hält. Ich renne lieber. Vielleicht reicht da ja nicht, der Glaube. Ja. Ihr wisst, was ich spreche? Genau. Mann, war das eine starke Zeit mit Gott. Ja. Gott hat, hat sich großartig erwiesen. Was haben wir für einen Gott? Und wieder Lobpreis und Hände klatschen und jubeln und vielleicht der eine oder andere auch umfallen. Genau. Und dann, ein paar Jahre später, sind sie wieder an der gleichen Stelle. So, wieder an der gleichen Stelle. Und sie schauen sich die Steine an und die sind ja noch da. Aber die Geschichte hat ihren Glanz verloren. Und dann, und dann äh, ein paar Jahre später, fragt man sich: kann man, Sag mal, kann man die Steine auch für was anderes gebrauchen? Irgendwie so? Ja. Und er, er fragt mich vielleicht: Mensch, Sag mal, wieso hältst du dich mit diesen Steinen da so auf und so, ja? Weil, weil, weil etwas absolut Dramatisches passiert, etwas Dramatisches passiert, was 420 Jahre lang das Volk bestimmen wird. Und das ist das Ende von dem Leben von Josua, Das Ende vom Leben von Josua. Und wir, wir schauen uns, wir schauen in das Buch der Richter, und zwar in Kapitel 2. Da ist plötzlich... Das Drama offenbart sich plötzlich. Und zwar Richter 2, Vers 8 bis 10. Da starb Josua, der Sohn Nuns, der Knecht des Herrn, als er 110 Jahre alt war. Und sie begruben ihn im Gebiet seines Erbteils in Timat-Heres auf dem Gebirge Ephrem, nördlich vom Berge Garsch. Als auch alle, die zu der Zeit gelebt hatten, zu ihren Vätern versammelt waren, kam nach ihnen ein anderes Geschlecht auf. Ich will das gar nicht vorlesen, weil das echt so schlimm ist. Aber da steht tatsächlich, dass den Herrn nicht kannte noch das Werk, das er an Israel getan hatte. Nachdem es die Generation von Josua nicht mehr gegeben hatte, wusste man nichts mehr von der Geschichte, die am Jordan passiert ist. Man kannte weder die Geschichte und weil man diese Geschichte nicht kannte, kannte man auch den Herrn der Geschichte nicht. Die eine Renation richtet Steine auf zum Andenken, aber sie scheint vergessen zu haben, die Geschichte zu erzählen. Sie hat vergessen zu erzählen, dass dies der Tag war, den der Herr gemacht hat. Lass uns freuen. Lass uns freuen über den Tag, den der Herr gemacht hat. Und zwischen Richter, zwischen Josef IV und Richter 2 ist also irgendeine Zeitspanne, irgendwas passiert, es ist mittendrin. Irgendein mittendrin in der Geschichte von Israel. Was ist denn da nur passiert? Und wir können das nur vielleicht ahnen. Was jetzt aber ist am Ende dieser Geschichte, dass der Lobpreis verstummt ist und dass es keinen Glauben mehr gab. Aber es gab die Geschichte ihrer Errettung und die lautet in meinem Leben so, ich war verloren. Hat irgendjemand verloren von uns? Ich war verloren, und zwar aufgrund meiner Sünde. Ich, die Hoffnung, die ich hatte, beschränkte sich nur auf meine eigene Kraft, aber ich musste eingestehen, dass meine eigene Kraft mich nicht so weit getragen hat. Ich konnte nicht den Situationen einfach so entfliehen. Ich konnte mich nicht selber herausretten. Aber da starb einer für mich und gab mir sein Leben. Er gab mir sein Leben, als ich noch in Sünde war gab er mir sein Leben. Ich habe eine Geschichte, die nicht mit mir begonnen hat. Sie hat nicht mit mir begonnen, sondern mit Gott und seiner Gnade. Das ist meine Geschichte. Meine Geschichte hat mit der Gnade Gottes begonnen. Ich weiß nicht, wo deine Geschichte begonnen hat, aber meine hat mit Gott begonnen und seiner Gnade. Aber der Feind möchte, erzähl die Geschichte nicht, Ruben. Halt einfach die Klappe, sagt er mir. Sag es nicht weiter. Du bist jetzt seit über 20 Jahren Pastor in Eutin. Lass es doch einfach sein. Größer kann eine Gemeinde nicht werden in einer Provinzstadt. Und er lügt mich an und er lügt mich an und er kotzt mich an. Ich glaube das nicht. Ich glaube das nicht, weil du hier bist. Ich glaube das nicht, weil ich 2018 sehe, wie viele Menschen sich bekehrt haben, wie viele wir taufen durften. Ich glaube ihm kein Wort und ich stehe da mittendrin in diesem Gemeindebauthema. Ich stehe da mittendrin. Ich stehe da mittendrin und ich stehe da. Und er möchte, dieser Feind möchte, dass du dein Zeugnis, dass du dein Zeugnis verlierst. Er hat sich das vorgenommen, dass du dich nicht mehr erinnern kannst an dein Zeugnis. Sie hatten die Steine bewahrt, aber sie hatten aufgehört die Geschichte zu erzählen. Du kannst Kathedralen bauen, aber deine Beziehung zu Gott kannst du verlieren. Du kannst alle Steine haben, die zu einem christlichen Leben dazugehören, aber wenn, du, aber wenn du deine Rettung nicht mehr feierst, wenn du deine Rettung nicht mehr feierst, diesen Moment, diesen kostbaren Moment, bedeutet das, dass du sie auch nicht mehr erzählst, diese Geschichte. Und dann bedeutet das, dass du den Wert dieser Geschichte, deiner Geschichte, nicht mehr achtest. Und da gibt es doch dieses besondere Ding. Da gibt es diesen besonderen Moment, und ich kenne nicht alle Momente in deinem Leben, aber ich weiß, dass es einen Moment gab, der war so kostbar, dass du dein Leben Jesus Christus anvertraut hast. Und nur du kannst ihn so erzählen, wie du ihn erzählen kannst, weil es dein Leben ist, weil es dein Zeugnis ist, weil es das Kostbare ist, was die Geschichte zwischen dir und dem Himmel schreibt. Und dann kann es einfach so in deinem Herzen, passieren. plötzlich so. Das Zeugnis ist nicht mehr da. Dieses Feiern ist nicht mehr da von diesem Tag. Weil du dich nicht mehr erinnerst an diesen großartigen Anfang. Es kann aber auch in deiner Generation passieren. Hör mir gut zu. Eine ganze Generation wusste nicht mehr von diesem Wunder. Eine ganze Generation! Das kann dir in deinem Herzen passieren, das kann aber auch in deiner Generation passieren, von der man später vielleicht sagt, das musste ja so kommen, denn sie waren so sehr beschäftigt. Hör mir gut zu, vielleicht, und das ist dieses Wunderrufen, aber nicht mehr feiern. Vielleicht sitzt du ja neben deinem Mann oder neben deiner Frau, für die du gebetet hast, wo du gesagt hast, Gott, schenk sie mir. Ihr seid euch eine Gebetserhöhung geworden. Gott hat euch füreinander geschenkt. Und jetzt überlegst du vielleicht, wie lange halten wir das noch aus? Und das Problem, hör mir gut zu, das Problem ist nicht deine Ehe. Das Problem ist nicht deine Ehe. Das Problem liegt daran, wie du deine Ehe, wie du dein Wunder verwaltest. Wie du mit deinem Wunder umgehst, was du in deiner Hand hältst. Wie du mit dem verheißenen Land Gottes umgehst. So, wir, wir, wir müssen diese Wunder, die, wir, die Gott uns gegeben hat, zelebrieren. Wir müssen sie zelebrieren. Wir müssen sie sehen, wir müssen sie wahrnehmen, wir müssen sie umarmen, wenn wir sie nicht, Achtung, verlieren wollen. Gott ist und bleibt gut. Gott hat mehr als genug. Er ist und bleibt der Versorger. Er hat dich äh, gesegnet und bewahrt. Er ist der König, er ist der Anfang und das Ende. Gott gibt, aber du verwaltest. Du verwaltest. Manchmal hat man auf, Zeugnisse zu erzählen. Warum? Weil sie so, so klein sind. Sie erscheinen so klein, so unbedeutend. Irgendwas ist passiert bei der Durchquerung, von der Durchquerung des Jordans bis, Jose, bis Richter 2. Irgendwas ist da passiert. Und wenn man dann die Geschichten so liest, die dazwischen sind, dann stellt man fest, oh Mann, die mussten echt viele Kämpfe bestehen ja, zu dem Zeitpunkt. Sie waren in ihrer Verheißung, Gott führte sie tatsächlich von Sieg zu Sieg. Jeder Stamm bekam so seinen Platz, aber es ist durchaus die Möglichkeit, dass sie in dieser Zeit mit ihren Gedanken mehr, mit dem Kampf beschäftigt waren, als dass sie dem Raum gegeben hat, der ihnen, der, der ihnen geholfen hat, von Sieg zu Sieg zu gehen. Du kannst dich mehr mit deinen Kämpfen beschäftigen, mehr mit deinen Dramen in deinem Leben, als mit dem, der dich immer durchführt. Kann man machen. Sie erzählten sich vielleicht mehr davon, was sie zu kämpfen hatten, als dass sie von dem erzählten, mit dem sie das Land eingenommen hatten. Sie waren so sehr mit sich beschäftigt, dass sie die Souveränität Gottes vergessen hatten. Vielleicht gingen sie auch nie wieder zurück zu den Steinen, zu den Zeugnissen. Aber manchmal, bei mir gut zu, manchmal muss man sich an den Ort, manchmal muss man nochmal an den Ort zurückgehen, wo alles begonnen hat. Weißt du warum? Um demütig anzuerkennen. Ohne Gott würde ich nicht da sein, wo ich jetzt bin. Weil im Laufe deines Lebens, hast du doch verstanden, es ist nicht deine Kraft. Es ist nicht deine Kraft. Es ist Gnade Gottes. So schnell definiert man sich durch seine eigene Kraft. Ich sagte gerade schon, durch sein eigenes Drama. Und das Große, was Gott getan hat, ist plötzlich so klein. Diese kleinen Steine, diese kleinen Steine, was sollen die schon bringen? Du kannst den Feind von heute dann am besten begegnen, wenn du ein frisches Zeugnis hast. Ein frisches. Und deshalb 2019, sag mal, was ist denn dein frischestes Zeugnis? Ich meine, jetzt mal ganz, ganz ernst. Was ist denn der letzte große Tag des Herrn in deinem Leben gewesen, dass du heute sagst, ich denke daran und ich jubel gerade. Und du kannst mich nicht unterbrechen. Ich finde das vielleicht doof, dass ich so begeistert über Gott aber, aber das war einfach nur genial. Ich jubel über diesen Tag. Ich jubel über diesen Gott. Ist das vielleicht schon Jahre her? Hör mal, 2019, 2019 ist das Jahr, wo die Zeugnisse frisch auf den Tisch kommen müssen. Wenn die nächste Generation, hört mir gut zu, wenn die nächste Generation von einer zeugnislosen Generation erzogen wird. Wie sieht dann die Gemeinde in 15 Jahren aus? Wie sieht die Gesellschaft aus, wenn sich niemand mehr an Gott erinnert? Aber die Gesellschaft erinnert sich nur deshalb nicht daran, weil sich die Gemeinde nicht erinnert. Und deshalb ist dieses Haus dafür da, nicht nur sich zu erinnern, sondern diesen Gott zu feiern mit all dem, wer wir sind und was wir haben und was Gott uns gegeben hat. Amen. Amen. Halleluja. Und es ist das so, wenn, wenn, wenn man so im religiösen Umfeld so unterwegs ist, im frommen Umfeld Dann hat man seine Freunde auf Internet hier auf Facebook. Ich glaube, ich habe mehrere hundert, die ich natürlich alle mit Namen kenne und das ist alles ganz großartig. Ich war ein Jahr nicht auf Facebook. Sie hat, hat mich keiner vermisst, hat mich keiner angerufen. Und gesagt, mal Machen, wo bist du eigentlich? Hat keiner gemacht, obwohl ich über 400, 500 Leute da habe. Das sind ja nicht so viel. Andere von euch haben 1000. Ja, macht auch was mit meiner Identität, aber dafür haben wir ja so zu. Aber dann, dann gucke ich doch ab und zu und dann, dann sind da diese gewaltigen Zeugnisse. Ja, wisst ihr, was ich spreche? So Diese Zeugnisse, also von gewaltige Zeugnisse, dass sich zehn Leute bekehrt haben, nur weil jemand gesagt hat, Jesus liebt dich. Und du denkst, boah, ja, und da ist eine Heilung und da ist das und da ist das und du willst gerne in das, du möchtest gerne dein Zeugnis schreiben. Aber mehr als Gott liebt mich Und dann denkst du, ah nee, schreibe ich lieber nicht. Schreibe ich lieber nicht, weil dann, du denkst, dein Zeugnis ist so klein. Äh, lass, lass mich dir mal folgendes sagen. Goliath wurde nicht durch einen Felsen erschlagen, ja. sondern durch so einen kleinen Stein. Aber einen Mann musste so geben, der wusste, wie man diesen kleinen Stein schleudert. Bist du da? Es musste einen Mann geben, der wusste, ich brauche keinen Felsen, ich brauche nur einen kleinen Stein. Und wehe dir Feind, du bist in meiner Zeugnislinie. <lacht> wehe dir Feind, du bist in meiner Zeugnislinie. Das wird kein guter Tag für dich. Am besten ist, du bekehrst dich zu meinem Gott. <lacht> es braucht nur einen Mann, der wusste, wie man mit einem kleinen Stein einen Feind zur Strecke bringt. Du kannst Depressionen mit einem kleinen Stein bekämpfen. Und dieser Stein heißt, ich erinnere mich daran, dass Gott mich liebt. Ich erinnere mich an den Tag, als Gott gesagt hat, ich liebe dich, komm zu mir. Ja? Du kannst Entmutigung mit einem kleinen Stein bekämpfen, wenn du weißt, wie du den Stein werfen musst. Ich habe ein, eine absolute langweilige Vergangenheit. Total langweilig. Ich bin als Kind gläubiger Eltern aufgewachsen. Ich habe mich mit zwölf taufen lassen. Ich habe mir zwölf das Schwachengebet bekommen, plötzlich nach der Taufe. Es ist total langweilig. Ich, ich habe keine Drogenvergangenheit. Ich kann dir gar nicht sagen, ich war in irgendeinem so Dreckloch und, und Gott hat mich dann rausgeholt und, und, ich, und hat mich regeneriert und plötzlich habe ich wieder einen neuen Verstand. Ich habe ein geheiltes Gehirn. Das kann ich alles gar nicht sagen. Ich kann das nicht sagen. Mein Hirn war immer so. Ja, es musste nicht erst regeneriert werden. Also ich kann auch nicht sagen, ich kann auch nicht sagen, dass ich fünf Kinder mit fünf verschiedenen Frauen habe. Ich kann das nicht erzählen. Und manche, manche, manche erzählen das ja ständig, dass sie, was sie alles und wie schrecklich und wie toll und äh, äh, äh. so. Mein Lebenszeugnis ist, das ist es nicht. Mein Lebenszeugnis ist, dass Gott zu mir gesprochen hat: Predige den Glauben, den du hast. Und ich habe den Glauben gepredigt und Menschen haben sich bekehrt zu diesem Gott. Das ist mein Glaubenszeugnis, das ist mein Zeugnis. Das ist mein Zeugnis und das ist mir mehr wert als eine Drogenvergangenheit. Aber wenn du eine Drogenvergangenheit hast, dann vergiss den Moment nicht, wo Gott dir begegnet ist. Und feier den Tag, jubel über den Tag. So wie ich über den Tag jubel, als ich meine erste Predigt halten durfte und keiner zugehört hat. <lacht> Oder ich vor Aufregung vor einer Gemeinde so laut gesprochen habe, weil ich so aufgeregt war, ich wusste das noch nicht, dass eine 80-jährige Dame zum Schluss zu mir kam und sagte, endlich habe ich mal alles verstanden. Und in dem gleichen Gottesdienst, in dem gleichen Gottesdienst, kam eine andere Frau zu mir, guckte mich so an und sagte, ich habe ein Hemd dabei, das passt meinem Sohn nicht mehr, vielleicht steht es dir ja. Das war meine erste Predigt in einer anderen Gemeinde. Halleluja. Erzähle ihnen deine Zeugnisse. Erhebe Gott, wer dich durchgetragen hat und alle meine Identitätsprobleme mit einem, einem Schlag sich erledigt hatten. Wenn du dein Zeugnis nicht erzählst, verlierst du deine Stärke. Israel erzählte das Zeugnis nicht. Weißt du, was das Ergebnis war? 15 Richter Traten in ihr Leben 15 Richter, 15 Zyklen ihres Lebens von Ungehorsam. 420 Jahre lang dienten sie Götzen. In ihrem verheißenen Land. In dem, was Gott ihnen gegeben hat. Ich könnte noch stundenlang darüber predigen. Sie haben aufgehört, ihre Geschichten zu erzählen. Welche Geschichte erzählst du? Welche Geschichten hören eigentlich deine Kinder? Welche Geschichte erzählt eigentlich unsere Gemeinde in diesem Jahr? Gott hat so großartig gewirkt. Wissen wir die Momente wirklich zu schätzen von den Taufen und Bekehrungen letztes Jahr? Betest du noch mit, wenn wir einen Aufruf machen zum Gebet, wo ja hier, Was findet denn eigentlich statt, wenn, wenn wir aufrufen zum Gebet und sagen, möchte hier irgendjemand sein Leben Jesus Christus anvertrauen? Wenn wir das sagen, dann findet hier vorne ein geistlicher Kampf statt. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber das ist die geistliche Realität. Und wenn du nur daran denkst, Kaffee zu trinken, das darfst du. Aber bevor du gehst, bete doch ein kleines Gebet mit. Verstehst du? Weil, weil du Respekt hast vor diesem geistlichen Moment, der hier in diesem Raum stattfindet. Vielleicht, vielleicht ist das der einzige Moment, wo dieser Person begegnet werden kann. Woher weißt denn du das? Was ist denn ein Cappuccino für eine Ewigkeit? Du kannst in der Ewigkeit den besten Cappuccino der Welt, der Welt des Himmels. Die Leuchtfeuergemeinde ist nicht gestartet worden um Menschen am Sonntagmorgen zu unterhalten und wir erzählen auch keine Anekdoten, singen ein paar Lieder in der Hoffnung, dass irgendwo Gänsehaut aufsteigt. Ja, wir wissen um die Ewigkeit eines jeden Menschen. Und wisst ihr, wir haben jahrelang für ein Ehepaar gebetet. Wir haben jahrelang für ein Ehepaar gebetet, das doch ja, unsere, unsere Ehepaare begleitet, Seminare anbietet. Wir haben jahrelang, ich weiß, das wissen viele gar nicht, sie wissen nicht, dass dieses Haus gebaut ist auf Gebet. Gebetet, gebetet, gebetet Gott. Die Ernte ist reif, sende Arbeiter. Wir haben gebetet für Menschen, die sich um Ehe kümmern, weil wir wissen, dass die Ehe die kleinste Zelle ist, die um Himmels Willen gestärkt werden muss. Auch 20 und wir sind so dankbar für die Rones, Sabine und Axel, die gerade noch in einer anderen Gemeinde das Seminar angeboten haben und angekündigt haben. LAM, das jetzt im Januar startet. Ja, so, vielen Dank für euren Dienst und dass ihr das ein Jahr jetzt durchgezogen habt und dass ihr wieder das anbietet und dass ihr sagt, wir machen das weiter, egal wie viele Ehepaare sich anmelden. Das Wunder hat Gott gegeben, aber die Verwaltung ist in deiner Hand. So, so sind wir dankbar für diesen Dienst, den ihr in unserer Mitte tut und das wieder anbietet. Ähm, Gott gibt, aber du verwaltest. Wir haben unsere Kleingruppenarbeit, unsere Dinnerpartys gestartet, nicht um festzustellen, hoch, wir sind alle beschäftigt. Hoch wussten wir gar nicht. Doch, wir wissen das. Wir wissen, dass jeder beschäftigt ist. Ja, wir haben sie gestartet, weil die Welt, in der wir leben, vergessen hat, dass es einen Gott gibt, der eine Familie hat. Deswegen haben wir sie gestartet, weil wir sagen, diese Familie Gottes muss zusammenkommen, um zu demonstrieren, weil sie sich erinnert, es gibt einen Gott und sie feiert diesen Gott mitten in der Woche. Wir sind die Verwalter der Geschichte Gottes, die Gott in diesem Jahr zum Ausdruck bringen wird und das ist das Vorrecht, wenn man in einer Gemeinde zu Hause ist die Ecken und Kanten hat. Auch wenn Jesus sagt, nee, hat sie nicht. Ich stelle sie mir vor, ohne Runzeln und ohne, was war das? Und ohne Runzeln, ohne Flecken? Flecken. Da stellt er sich vor. Also habe ich gesagt, okay, Jesus, wenn du dir so eine Gemeinde so vorstellst, so eine Runzellose, <lacht> dann mache ich das auch. Es ist die herrlichste Gemeinde, die es in ganz Deutschland gibt. Sagst, das ist vermessen. Nein, nein, Jesus sagt das auch in seiner Gemeinde. Deswegen ist das nicht vermessen. Du darfst das sagen. Und jetzt ist das so, dass ich kurz vom Ende dieser Predigt bin. Das habe ich auch schon lange gepredigt irgendwie. Aber das war jetzt wichtig für dieses Jahr nur so zu starten. Aber ich bin immer noch nicht zu Ende, weil es weil, weil das heißt, in der Offenbarung heißt es, sie überwinden, also sie überwinden durch, die, sie überwinden Umstände durch das Blut des Lammes und durch das Zeugnis ihres Mundes. Okay, das ist 2019 ganz, ganz wichtig. Die Grundlage ist, dass Jesus sein Leben gegeben hat, aber darauf baust du deine Zeugnisse auf. Nur darauf. So, und jetzt lese ich euch ein Zeugnis vor, einfach weil es dran ist. Und ich lese das vor, dem Feind zum Trotz und dem König zur Ehre. Okay? Und dieses Zeugnis hat mich diese Woche erreicht und ich weiß nicht, ob diese Person hier in unserer Mitte sitzt oder vielleicht nur im Internet später diese Predigt hört. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken, von ganzem, ganzem Herzen. Die hat mir diese Woche Tränen in die Augen ähm wie heißt das? Getrieben. <lacht> Tränen in die Augen getrieben, genau. Und ähm, es ist ein Zeugnis, äh, was ich mir äh, behalten werde, während ich mittendrin bin. Mittendrin, ja, denn ich werde mittendrin sein. Guten Morgen, Ruben, und wir, ich habe das ein bisschen verändert vom Namen, das, ich möchte den Namen nicht nennen und auch nicht, woher diese Person kommt, aber ich, äh, äh, im Großen und Ganzen ist es genau so. Guten Morgen, Ruben, wir kennen uns noch nicht persönlich, was ich noch ändern kann, dennoch fasse ich mal den Mut, dir kurz zu schreiben. Ich habe seit Tagen den Eindruck, ich sollte es machen. Und dann stellt er sich kurz vor und schreibt folgendermaßen weiter. Mir liegt Gemeindearbeit und Seelsorge so sehr am Herzen. Ich war selber viele Jahre lang als Pastor im Bereich Gemeindegründung und Aufbau tätig, später dann in der Diakonie. Und dann, nach einigen nicht so schönen Aktionen aus der Gemeinde raus, war jegliche Motivation in Gemeinde zu gehen verpufft. Immer geleitet von dem Gedanken, dass sich Gott bestimmt solche verkopften Gemeinden nicht vorstellt. Natürlich außer der Gemeinde, die ich mit seiner Hilfe gegründet, gegründet habe, Smiley. Man lernt an der Bibelschule und an der Hochschule so viel über Gott, die Exegese, Hermeneutik und so weiter. Aber das Herz blieb wohl auf der Strecke. Es wurde ein sachlicher Glaube. Ich betete und betete, eine Gemeinde zu finden, die nach dem Herzen Gottes ist, in dem der Herr weit mehr als nur mal in einem kurzen Gebet angebetet wird, in der eben nicht alles sachlich abläuft. Ich suchte eine Gemeinde, in der Gott mein Herz ansprechen kann, in dem man von Gott Großes erwarten wird. Ich suchte und suchte und da ich meine Pastorenstellung aufgegeben habe, war ich, was Gemeinde anging, wieder frei. Und es dauerte drei ganze Jahre und dieser Mann war irgendwo mittendrin, wisst ihr das? Dieser Mann war irgendwo mittendrin, er gibt seine Pastorenstelle auf, er ist mittendrin in einem Umbruch, in einer Situation, die du dir vielleicht nicht vorstellst, aber ich weiß, was davon ich suchte und suchte und da ich meine Pastorenstelle aufgab, war ich, was Gemeinde anging, wieder frei. Es dauerte drei ganze Jahre, bis ich das erste Mal bei euch in der Gemeinde war. Und es war ein eigenartiges Erlebnis, welches ich nicht in Worte fassen kann. Da kommt man als verkopfter Mensch in eure Gemeinde, rechnet nicht damit, was Besonderes zu erleben. Und Jesus sagt, hey, das ist hier der Ort für dich, lass los, komm an, heile und dann habe ich einen Auftrag für dich. Meine Frau hatte dann übrigens ähnliche Eindrücke. Und dann hatte ich noch ein paar Diskussionen mit Jesus über das eine oder andere und meinen Ängsten, aber das war nichts Dramatisches. Nun ist Eutin eine Stunde entfernt und ich kann leider nicht jeden Sonntag im Gottesdienst sein. Aber, und das ist auch der Grund meiner Mail, ich habe eine Gemeinde gefunden, in der ich so vieles neu entdecken und kennenlernen kann. Es ist weit mehr als nur ein Wohlfühlen. Ich bin wieder Schüler von so vielen neuen Eindrücken und Gedanken. Und damit geht es mir gerade sehr gut. So, um den Tag zu schließen, was ich sagen möchte, dass ihr einen richtigen tollen Dienst macht. Es kommt einem so viel Liebe und Gnade entgegen, dass ich wahrhaftig gesegnet aus diesen Gottesdiensten wieder nach Hause fahre. Die Frage, die dich begleitet hat, wie sieht die Gemeinde aus, die Gott sich wünscht, hat mich immer begleitet und begeistert. Sie sollte Grundlage jeder Gemeinde sein. In der Leuchtfeuergemeinde Eutin habe ich eine oder die Gemeinde gefunden, von der ich ganz stark, ganz stark für mich den Eindruck habe, dass so eine Gemeinde aussehen sollte, wie Gott sie sich wünscht. Ich wünsche dir und deiner Familie für euren Dienst in Eutin ganz viel Kraft, Weisheit, Freude und Bewahrung ein tolles 2019 für euch. Wow. Kannst wow. du dir das vorstellen, dass das ein Zeugnis ist? lassen Sie zusammen aufstehen.